0: Boa noite, irmãos. graça e paz. Mas tá fraquinho. Vou dar mais uma chance para vocês. Eu achei que tem mais, tem mais gente. Eu achei que ia ser melhor que de manhã. De manhã foi fraco. Vou falar de novo. Boa noite, irmãos. graça e paz. Amém. Melhorou. Vocês não jantaram ainda, né? Vocês não jantaram porque vai ter hambúrguer aí. Então vocês tudo, estão todos esperando o um hambúrguer. Amém. Nós estamos aí falando sobre famílias. É um mês que nós dedicamos a, a falar sobre famílias, né? E eu quero trazer uma mensagem... Que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. Nós estávamos pensando sobre o que iríamos falar, para falar sobre família. E essa mensagem está no meu coração e eu quero compartilhá-la com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Quero que você acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 18. Essa mensagem tem um título, Restaurando famílias, restaurando famílias, Deus é aquele que restaura as famílias, eu quero que você acompanhe a leitura comigo, é um trecho de um momento do ministério de Jesus e nós vamos ler do verso 11 ao verso 18, que diz assim, e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, diga grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão, diga grande multidão, da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, diga íntima compaixão, por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas as estas coisas. Amém? Então nós estamos falando sobre família, e eu tenho certeza que você, como eu, você pode compreender que falar sobre família nesses dias que nós estamos vivendo é algo que não é tão simples, não é tão fácil. Porque família está sob ataque. Ataque do inferno, ataque do nosso inimigo, mas sobre ataque também de uma sociedade que não valoriza os mesmos valores que nós valorizamos, uma sociedade que não tem os mesmos valores que nós temos, então a todo momento você ouve falar, né? você ouve repetir, algumas pessoas repetindo, que "Ah, as famílias não existirão mais, a família é uma instituição que não tem importância, outros dizem, ó, o casamento é uma instituição falida, então as pessoas, ainda que não sejam maiorias, elas ficam repetindo, 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 isso por quê? Para que isso se torne um valor na nossa mente. E às vezes a gente vai ouvindo isso e por algum momento nós começamos às vezes até a acreditar nisso. De tanto que a gente ouve pessoas falando mal a respeito de famílias. Falando "Ah, que o casamento não funciona mais. Então isso vão falando, vão falando e às vezes vai colocando no nosso coração. Mas a família, ela é algo importantíssimo. Ela é a primeira instituição criada por Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa. Antes mesmo de Deus criar a igreja. Antes mesmo de Deus criar a nação de Israel Antes de Deus criar qualquer outra instituição Deus criou a família Lá no jardim do Éden Deus olhou para Adão Falou Adão você está sozinho né? Adão você não tem ninguém Ainda que Adão tivesse todos os pets né? Deus tinha feito para Adão um monte de pet, Tinha gato, tinha cachorro, tinha letra Tudo para você Adão Mas o pet não substitui a família quem tem um pet sabe que tem alguns que é quase da família. Nós temos dois lá em casa, né? O Igor tem dois também, é quase da família dele lá. Mas não substitui. Então Deus falou assim: Eu vou criar para você uma esposa, para você formar uma família. Adão. Aí Deus criou a esposa de Adão e Deus instituiu a família. E a família é algo tão importante que quando Deus institui a família, Deus fala ali: ó: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Deus está dizendo que o vínculo do casamento, o vínculo de constituir uma família É um vínculo mais profundo e mais poderoso que o vínculo de sangue Quando nós constituímos uma família, nós rompemos o vínculo de sangue E nós então passamos para um outro vínculo que é o vínculo do casamento, é o vínculo da família E a gente precisa entender isso, tem gente que não entende isso Tem gente que casa, mas continua ainda achando que aquele vínculo de sangue é mais importante. É o filho que às vezes casou, mas não larga a mãe. As mães também. Tem mãe que o filho casou e não larga o filho. Ou é aquela filha que casou e que não larga a casa da mãe. Então, veja, Deus fala lá na instituição da família, deixará o homem seu pai e a sua mãe. E nós precisamos entender isso, compreender. Então a constituição de uma família... Quando se constitui ela é tão poderosa Existe um poder tão grande nisso Quando Deus institui a família Que este poder Ele é maior até que o vínculo de sangue E eu me lembro que eu aprendi isso No dia que eu casei Há 20 e tantos anos atrás Quase 30 anos atrás Talvez uns 15 quilos mais magros né? Porque um dos poderes do casamento É engordar o homem né? Entendeu? Eu estava tava ali na porta Eu vi o Dibe chegar ali William Dibb, falei, coitado, já começou a transformação dele, né, cadê o Dibb? Eu já dei uma olhada nele, que o Díbe era, batesse um vento levava ele, agora ele já tá gordinho e tal, a sogra que anda fazendo comida para ele, ela... a mãe dele cozinha bem também, mas assim, um dos... o casamento transforma o homem, não é só a mente, não é a barriga, né, então há tr... quase 30 anos atrás, no dia do meu casamento, estávamos lá no cartório, né, os padrinhos todos lá, os familiares, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, irmãos todo mundo lá naquela sala do cartório e eu aprendi isso de um padrinho meu, o seu Luiz Antônio de Melo, já falecido mas era um grande amigo que eu tinha, era o meu chefe na empresa onde eu trabalhava era meu padrinho, e ele não era crente, mas ele me ensinou a maior lição que eu nunca esqueci em toda a minha vida nós estávamos ali assinando papel e os padrinhos assinando E eu estava assim perto dele, ele me chamou no canto, me chamou, puxou assim para o canto e falou assim, Iverson, olha ali, e apontou assim para o meu pai, apontou para a minha mãe, apontou para o meu sogro, e falou assim, aqueles ali agora são seus parentes, família é ela, eu nunca esqueci aquilo. A instituição da família, por Deus, ela é tão poderosa que ela é capaz de romper os vínculos de sangue. E a gente precisa entender isso E a gente vê muitos casamentos que patinam Porque as pessoas não entendem e não compreendem isso Sim, querido O seu casamento, a sua esposa, o seu esposo Ele, ele é mais importante de qualquer outro vínculo que você tenha E eu vou te não, não quero te assustar Se você se assustar É porque você ainda precisa conhecer um pouco mais a Bíblia Até mesmo do que dos seus filhos porque tem gente que coloca inclusive os filhos acima do vínculo de, de casamento. O Pastor Adilson falou aqui, né, que ele falou para a fofa que ele ama a fofa, né? Mas que se prefere a Nice, né? <risos> a gente precisa entender isso. A família é algo importantíssimo, o casamento é algo importantíssimo, que quando Deus cria essa instituição, ele tem um valor maior do que o valor do vínculo de sangue então assim, para Deus a família é algo poderoso, é algo que nasceu no coração de Deus, ela é a primeira instituição social, socializadora, eu sou da área das ciências sociais, é a minha formação, então nós estudamos as instituições socializadoras e a família é a primeira, o primeiro ambiente onde uma pessoa se socializa é na família, então ela é importante, ainda que algumas pessoas às vezes repitam que a família não é importante, então a família é importante Existe uma área das ciências sociais Na antropologia que se dedica a estudar apenas a família Chama parentesco Estuda-se o parentesco Na minha pós-graduação O meu trabalho de conclusão da pós-graduação Foi um trabalho de parentesco Então família é algo importante Ainda que as pessoas digam Não, não é, casamento é uma coisa falida Todos os dias você ouve alguém dizendo Ah, fulano vai casar Fulano vai gastar 50 mil reais é? Se é artista é um milhão de reais que vai gastar. Não é tão assim. As pessoas ainda sonham em casar. Ainda que digam, falem, que repitam, ah, que casamento não é importante. As pessoas ainda sonham em casar. Né? Os pais aqui que têm filhas moças, né? quem tem filha mulher que não casou aqui? Levanta a mão. Olha, tem bastante. Já começa a fazer uma poupança já. Né? Já começa a comprar uns bitcoins aí que você vai precisar. Né? Em algum momento você vai usar isso aí. Por quê? Porque as pessoas ainda sonham. Família é algo. Constituir uma família é algo ainda. Formar uma família, constituir uma família ainda é o sonho de muitas pessoas. E aqueles que já constituíram uma família sonham em viver aquilo, a plenitude do que Deus tem para as famílias. Mas a realidade também, queridos, é... Ainda que seja um sonho para muitas pessoas constituir uma família... Ainda que o casamento seja o sonho de muitas pessoas, nós também nos deparamos com a realidade. Que muitas famílias estão frustradas. Que muitas pessoas que constituíram família estão frustradas, estão decepcionadas com a experiência. E eu não sei, eu falei de manhã, é, eu não sei, os outros pastores podem falar por si. Eu vou falar da minha impressão. E, mas eu quase que tenho certeza que também há deles mas a maioria dos aconselhamentos que eu faço como pastor, estão relacionados a problemas familiares. Por quê? Ainda que seja o sonho de muitas pessoas, ainda que todo mundo deseje constituir uma família, ainda que todo mundo sonhe com isso, toda moça sonhe entrar numa igreja, vestida num vestido, com, com os caras tocando os violinos e tal, ainda que seja aí o desejo de muitas pessoas, a realidade também é, que há um número muito grande de pessoas que estão frustradas com a realidade de ser família. Nós vemos a todo momento famílias se desestruturando, nós vemos a todo momento famílias se desfazendo, nós vemos a todo momento famílias deixando de existir devido aos problemas que muitas vezes assolam a vida das pessoas, devido às dificuldades que se levantam, devido aos comportamentos também devido a uma série de coisas, mas a realidade que é, ainda que constituir uma família, seja o sonho de muitas pessoas, a realidade é que nós vemos a todo momento, um número gigantesco de divórcio, um número gigantesco de divórcio, pessoas que acabam optando por se separar, e veja, nós entendemos que o divórcio acaba acontecendo na vida de muitas pessoas, E e nós compreendemos isso. E eu particularmente entendo que as pessoas devem procurar reconstituir sua vida e tal. Mas nós devemos entender que não é esse o plano de Deus. Porque ninguém casa pensando em se separar. Assim como... Da visão de Deus é a mesma coisa. Ninguém deve se casar pensando em se separar. Mas a realidade é que as famílias estão sendo assoladas. As famílias muitas vezes estão passando por tempos... Onde as pessoas, né, acabam é, é, exigindo que as coisas aconteçam muito rápido, as pessoas tomam decisões intempestivas, diante de problemas, diante de dificuldades, e o que a gente vê é o que É as famílias se desestruturando. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, que ainda que você passe por um tempo difícil na sua vida, relacionado à sua família, relacionado ao seu casamento, relacionado à vida dos seus filhos... Ainda que você passe um tempo de luta, ainda que você passe um tempo de dificuldade, ainda que o seu momento seja um momento de angústia no seu coração, relacionado às questões familiares, às questões de casamento, às questões de criação de filhos, às questões de convivência no ambiente familiar, ainda que essa seja a sua realidade. Eu quero te dizer nessa noite que a Bíblia é um livro de fé, a Bíblia é um livro de esperança, na palavra de Deus, nós encontramos as boas novas, Jesus é aquele que trouxe as boas novas, Jesus é aquele que trouxe o reino de Deus, que instaurou o reino de Deus, e no reino de Deus, o mesmo poder de Deus que constitui uma família, é o poder de Deus que restaura uma família, e nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa promessa, nós cremos que Deus é aquele que restaura as famílias que passam por um tempo, de dificuldade. O texto que nós lemos mostra um milagre que Jesus fez, e quando eu pensava em falar sobre família, logo eu lembrei desse texto: Jesus está no início do seu ministério, Jesus está pela região da Galileia, Jesus, ainda que tivesse nascido na Judéia, Jesus viveu boa parte, a sua família era moradora da região da Galileia, e Jesus andou muito por essa região da Galileia para a cidade de Nazaré, Cafarnaum. Corazim, Betsaida, todas aquelas cidades que estão ali ao redor do lago, do, do, do lago de Genezaré, do mar da Galiléia. E agora Jesus aqui, o texto, a gente olhando o contexto ali, Jesus acaba de sair de Cafarnaum, Cafarnaum era como se fosse a base de Jesus ali, ele adotou essa cidade como uma cidade que ele estava sempre ali, e ele então está, passa por Cafarnaum, e ele sai de Cafarnaum e ele se dirige até uma cidade chamada Naim, Naim é uma cidade que já está lá embaixo, na região mais ao sul, quase divisa, saindo da região da Galileia, quase entrando na região da Samaria. E Jesus, e Jesus então caminha para esta cidade, e o texto diz que atrás de Jesus vai uma grande multidão, aquelas pessoas que já tinham visto os milagres que Jesus fez, porque Jesus atraía uma multidão. E Jesus então caminhando pela região da Galileia, ele está andando, ele vai em direção à cidade de Naim, e uma multidão, os seus discípulos estão atrás dele, e além dos seus discípulos também, uma grande multidão de pessoas, que eram aquelas pessoas que já tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, eram aquelas pessoas que já tinham sido tocadas pela mensagem do evangelho, pelas boas novas que Jesus pregava, e aquelas pessoas caminham então atrás de Jesus, e ele então sai de Cafarnaum com aquela multidão andando atrás dele, e ele vai até uma cidade chamada Naim, e o texto que nós lemos diz que quando Jesus chega às portas dessa cidade, porque as cidades dos tempos bíblicos eram cidades fortificadas, elas tinham muros ao redor, e elas tinham portas para que as pessoas pudessem adentrar a cidade, quando então Jesus chega próximo na porta daquela cidade, com aquela multidão, Jesus se encontra com uma outra multidão saindo daquela cidade, e a outra multidão que saía daquela cidade, era um cortejo fúnebre, de uma mãe viúva, que estava indo enterrar o seu único filho, e aí a gente vê né, o paradoxo de dois grupos que se encontram, um grupo que vem cheio da alegria, das boas novas, um grupo que viu milagres, um grupo cheio de fé, um grupo cheio de esperança, que se encontra com aquele grupo de pessoas que estão ali caminhando para enterrar um jovem que morreu, e que são motivados pela tristeza, que são motivados pelo choro, que são motivados pela perda, que são motivados pela falta de perspectiva, pela falta de futuro, porque uma mãe que é viúva, perdeu o seu único filho, e o encontro dessas duas caravanas, ela traz para nós aquilo que acontece ali, traz para nós algumas lições, e eu quero compartilhar com vocês essas lições, eu quero ler novamente o verso 11 e o verso 12, que diz assim, e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E a primeira coisa é que Jesus caminhava e era seguido por uma multidão dos que já tinham experimentado a palavra e os milagres de Jesus. Uma coisa que acontece com aqueles que experimentam o Evangelho, uma coisa que acontece com aqueles que experimentam a obra de Jesus, uma coisa que acontece com aqueles que recebem esta palavra transformadora, uma coisa que acontece na vida daqueles que recebem uma palavra do Senhor Jesus, é que essas pessoas não apenas ouvem uma palavra, mas tornam-se seguidores de Jesus, e ao redor de Jesus ia uma grande multidão, ao redor de Jesus iam pessoas que um dia tinham ouvido as palavras de Jesus, ao redor de Jesus estavam pessoas que um dia ouviram a respeito dos milagres de Jesus, ou pessoas até que viram os milagres de Jesus, e quando nós somos tocados pelo poder do Evangelho, quando nós somos tocados pelas palavras de Jesus, quando nós somos tocados pela palavra do Evangelho, a nossa vida não é apenas transformada, ela é transformada, mas há uma disposição no nosso coração, em seguir esse Jesus, e essa multidão vai aumentando, era um grupo de pessoas que estavam ali com Jesus às portas de Naim, mas durante esses dois mil anos, essa multidão só aumentou, e aqui nessa noite nós temos pessoas, que um dia ouviram a respeito do Evangelho, aqui nessa noite nós temos pessoas que um dia ouviram as palavras de Jesus, aqui nessa noite nós temos, pessoas que receberam o milagre da transformação, que o Evangelho faz na vida das pessoas e pessoas que um dia disseram também, eu também não quero ficar parado, eu quero seguir esse Jesus, eu quero andar com esse Jesus, eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero ir para onde esse Jesus for, é uma decisão que nós fazemos na nossa vida, porque queridos, deixa eu dizer algo para você, você precisa entender isso nessa noite, a decisão por Jesus, não é uma decisão por uma nova religião, a decisão por Jesus não é uma decisão por uma nova filosofia, mas a decisão por Jesus, é uma decisão de vida, de colocarmos a nossa vida a serviço do nosso Mestre, e andarmos nas nas pegadas do nosso Mestre, querido a palavra discipulado significa aquele que segue, a palavra discipulado, a palavra discípulo significa aquele que imita, aquele que é igual, aquele que anda junto, e entenda o Evangelho, ele nos chamou, não para uma nova religião, mas o Evangelho nos chamou para sermos discípulos de Jesus, para andarmos com Jesus, para caminharmos com Jesus, para estarmos com Jesus… e precisa haver no nosso coração essa disposição, as portas da cidade de Inaim, está ali uma grande multidão de pessoas, que um dia ouviram falar de Jesus, e que falaram, eu vou seguir esse Jesus… Você já pensou como foi isso na sua vida? Você ainda se lembra do dia em que você decidiu seguir a Jesus? Você ainda se lembra de como foi a transformação que Jesus fez na sua vida? Você ainda se lembra do dia que o Evangelho entrou no seu coração? Você ainda se lembra do dia que você ouviu a voz de Jesus te chamando? Você ainda se lembra? do dia que o Espírito Santo moveu o seu coração, você não entendia o porquê, você não sabia os motivos, mas uma coisa fazia você dizer, eu quero esse Jesus, eu quero isso para a minha vida, e esse chamado querido, não é um chamado para uma nova religião, não é um chamado para você ficar sentado no domingo num banco de uma igreja, esse chamado é para você andar com esse Jesus, por onde esse Jesus andava, e junto com Jesus e uma grande multidão, pessoas que resolveram andar com Jesus, a grande multidão, e deixa eu te dizer algo, a transformação que Jesus faz na nossa vida, é uma transformação que nos transforma, é uma transformação que nos faz alegre, é uma transformação que coloca em nós o desejo de falarmos a respeito de Jesus para as outras pessoas, e eu imagino aquela multidão chegando, eu imagino aquelas pessoas chegando às portas da cidade de Naim, e querido, se anda com Jesus, quem anda com Jesus não é triste, quem anda com Jesus não é calado, quem anda com Jesus está alegre, tem motivos para falar, tem motivos para glorificar, eu fico vendo aquele povo dizendo aleluias, glória a Deus, hosanas ao filho de Davi, Osanas este é o Messias, eu fico imaginando aquelas pessoas falando, aquelas pessoas gritando, aquelas pessoas alegres, porque se Jesus fez uma obra no nosso coração, verdadeiramente nós somos alegres, as circunstâncias da vida não vão mudar, ainda que nós tenhamos alguns momentos de de, de luta, nós tenhamos alguns momentos que passam a tristeza, mas a alegria que move o nosso coração, esta alegria não vem da circunstância, a alegria que move o nosso coração vem de Deus, vem do Espírito Santo que está dentro de nós, a palavra diz que Ele nos ungiu com o óleo da alegria. E querido, se você é dessa multidão, você não pode ser um cara triste, você não pode ser uma mulher triste. Se você é dessa multidão, você tem motivos para estar alegre. A sua vida deve ser motivada pelo seu Senhor. E Jesus então chega com aquela multidão, eu fico imaginando uma multidão da alegria. Uma multidão das pessoas que estão ali falando alto. A multidão das pessoas que estão testemunhando a respeito daquilo que Jesus fez na na vida deles porque deixa eu te dizer algo, se alguém se dispõe a sair da sua cidade, sair do seu conforto, para andar a pé num deserto, de chinela havaianas, não era chinela havaiana, mas era igual, é porque houve algo muito poderoso na sua vida, é porque aconteceu algo muito poderoso na sua vida, e eles estão ali, as portas da cidade de Naim, aquela grande multidão, e talvez um contando para o outro, Jesus fez isso na minha vida, Jesus curou a minha visão, eu era um cara cego, Jesus me trouxe visão, talvez outro dizendo, olha, Jesus curou, eu não conseguia andar, talvez outro dizendo, olha, Ele trouxe uma palavra que transformou a minha vida, a minha vida não tinha sentido, a minha vida não tinha perspectiva, mas a palavra dEle entrou no meu coração e mudou a minha vida, e aquelas pessoas alegres, pelo aquilo que já tinham visto, pelo aquilo que tinham ouvido, aquelas pessoas caminhando com esse Jesus, E o texto fala que esta caravana, a caravana da alegria, a caravana falante, a caravana do testemunho, ela se encontra num lapso de tempo, com a caravana da tristeza. E as portas da cidade de Naim, quando aquela caravana alegre está entrando na cidade, vem saindo daquela cidade, passando por aquelas mesmas portas da cidade, uma outra grande multidão. E essa outra grande multidão era uma multidão que também fazia um barulho. Essa outra grande multidão era também uma multidão que da onde exalava sons mais diferentes da primeira, que era de alegria, que era de riso, que era de gozo, que era de contentamento, que era de, de testemunho. A Bíblia diz que essa outra multidão que se encontra é a multidão do choro, é a multidão do lamento, é a multidão da tristeza. E se aquela multidão que está entrando em Naim, é a multidão que tem motivos para testemunhar a respeito daquilo que Jesus fez na vida deles, a multidão que sai da cidade de Naim, é a multidão que tem motivos para lamentar a respeito das perdas que muitas vezes a vida nos traz. E eu fico imaginando essa cena, eu fico imaginando o constrangimento daqueles que estão alegres chegando Porque você está entrando num lugar todo alegre, cheio de coisa boa para contar. Você dá de cara com um caixão de defunto e o povo saindo chorando. Eu vejo talvez aquelas pessoas que estavam ali, eufóricas, alegres, até se constrangeram. né? Porque quando a gente, às vezes, chega num num, num lugar triste, assim, a gente fica até constrangido. né? A gente procura preservar ali o silêncio, a gente procura respeitar o luto das pessoas. Mas aquelas duas caravanas se encontram naquele momento. E eu estava durante essa semana pensando sobre isso, refletindo sobre esse texto. E sabe o que que Deus falou comigo? Sabe o que que Deus ministrou no meu coração? Que as portas da cidade de Naim são as igrejas. Nas igrejas nós encontramos essas duas multidões. Porque nós temos aqui hoje um grupo de pessoas que tem motivos para se alegrar aquilo que Jesus fez na sua vida mas às vezes, querido, nós encontramos aqui nos bancos da igreja, pessoas que entram por aquelas portas, porque estão vivendo o pior momento da sua história, porque estão vivendo o pior momento da sua vida, porque estão vivendo perdas terríveis no âmbito da sua família, pessoas que entram ali, muitas vezes, dizendo, pastor, meu casamento acabou, pastor, a minha família está destruída, e queridos, uma das coisas maravilhosas de ser pastor, é que nós conhecemos histórias das pessoas. E nós podemos olhar para muitas pessoas. Eu falei de manhã. Nós podemos olhar para muitas pessoas. Às vezes a gente passa o olho aqui. Né pastor? E a gente pode dizer. Eu vi como você entrou aqui. Mas eu vi também o que Jesus fez na sua vida. A igreja. É as portas de Nain Onde muitas vezes se encontram dois grupos de pessoas. Pessoas alegres. Pessoas cheias de testemunho a respeito daquilo que Deus já fez. Mas pessoas que entram por essas portas também, às vezes como a última alternativa da sua vida. Dizendo, olha, a minha vida não tem mais sentido. A minha vida não tem mais perspectiva nenhuma. Eu não tenho mais motivo nenhum para sorrir, eu não tenho motivo nenhum para ser uma pessoa alegre. E às vezes a pessoa entra ali, também vivendo a pior fase da sua vida. E olha, eu 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 não... Talvez aqui hoje existam pessoas, exista alguém que entrou assim nessa condição. Talvez você é uma pessoa que entrou aqui hoje. Às vezes você até traz um sorriso, meio tímido no rosto, mas do fundo, do fundo, você está dizendo: olha, minha vida está acabando, minha casa está acabando, minha família está acabando. Talvez você entrou com seu coração angustiado, seu coração amargurado pelas dificuldades, pelas lutas que muitas vezes a vida oferece as pessoas e neste dia de hoje essas duas multidões se encontram a multidão daqueles que são alegres a multidão daqueles que levantam as suas mãos e adoram o Senhor a multidão daqueles que dizem Osana ao filho de Davi oh aleluia mas também a multidão daqueles que choram a perda daqueles que choram o tempo de luto daqueles que choram o tempo de dificuldade, daqueles que choram o tempo, daqueles que lamentam a tribulação. Essas duas multidões se encontram: a multidão da alegria e a multidão do lamento, da tristeza. E eu pergunto para você: em qual multidão você está hoje? Porque às vezes você é uma dessas pessoas. Que está na multidão do choro, que está na multidão do lamento, você olha para a sua vida, você olha para a sua família, você olha para a sua casa, e você fala, ah, ah, eu não vejo futuro, mas uma coisa acontece, na história desta mulher, uma coisa acontece, e eu quero ler ali, o verso seguinte, o verso 13, põe 13 para mim lá, verso 13, diz assim e vendo ao Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores volta um, faz favor, o 12 volta um, aí, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela uma grande multidão da cidade, olha só para para pensar na história dessa mulher a Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala quantos anos ela tinha não dá muitas informações a respeito da história dessa mulher mas o Evangelho nos traz algumas informações que são importantes a respeito da história dessa mulher. E uma das informações é que esta mulher já tinha sofrido uma perda na vida dela. Ela era uma mulher viúva. Né? E agora ela sofreu a segunda perda na vida dela. Mas veja bem, queridos. Eu, eu entendo que essa mulher já tinha passado por um tempo de tristeza. Essa mulher já tinha passado por um tempo de luto. Né, porque perdeu o seu marido. Mas... Digamos assim, né? É triste, mas faz parte da vida, ainda porque a estatística diz que morre os homens, morrem mais do que as mulheres, né? Pois se cuida, irmão, faz, né? Vai no médico, faz exame, porque geralmente as mulheres ficam mais viúvas do que os homens. Ela passou por essa perda. Mas agora, queridos, ela passa por uma segunda perda na sua vida. Morre o seu filho único. Olha que coisa triste a história dessa mulher. A história dessa mulher é uma história marcada até aquele momento. É uma história marcada pelo lamento, pelo choro. É uma história marcada pela tristeza da perda. E queridos, agora ela não perde apenas um filho. Se você imaginar, essa mulher perdeu o esposo. Nós estamos falando de uma sociedade de dois mil anos atrás, onde as mulheres não tinham valor. Onde as mulheres não não eram contadas como pessoas importantes, como membros da sociedade. E eu imagino que essa mulher então criou aquele filho numa perspectiva que aquele filho seria toda a realização da vida dela. Ela cria aquele filho, eu fico imaginando aquela mulher olhando para aquela criança e pensando, meu Deus, ele vai entrar na escola, né? eu vou cuidar dele para ele fazer uma boa escola. E o tempo passou, quem sabe ela pensa assim, "Ah, eu quero colocar né, ele num num, num curso técnico para ele ter uma boa profissão. Eu vejo aquela mulher fazendo sonhos para a sua vida a respeito daquela criança. Eu vejo aquela mulher construindo sonhos a respeito daquele filho. Talvez em alguns momentos da vida dela ela ficou pensando em qual faculdade ele ia estudar. Talvez em alguns momentos da vida dela, ela ficou vendo, antevendo o seu filho constituir uma família, se casar. Então aquela, aquela, aquela criança, aquele menino, a Bíblia não diz se era uma criança, se era um adolescente, se era um jovem. Mas aquela, aquele filho que morre, não é apenas um filho que está morrendo, mas é todos os sonhos de uma mulher que estamos morrendo. Aquela caravana que sai da cidade de Nain, não é uma caravana que vai enterrar apenas uma pessoa que morreu. Mas aquela caravana que sai da cidade de Nain, é uma caravana que vai enterrar todos os sonhos de uma mulher. Uma mulher viúva naquele tempo, sozinha. Era uma mulher que não tinha, às vezes, nem como se sustentar. Então, querida, aquela caravana do lamento, aquela caravana do choro, aquela caravana da tristeza. Não está apenas enterrando ali alguém que faleceu, mas está enterrando os sonhos. E quando nós enterramos os nossos sonhos, nós não somos mais ninguém, nós deixamos de existir. Um homem sem sonho, uma mulher sem sonho, uma pessoa sem perspectiva de futuro, uma pessoa que não olha para... deixou de existir. E quantos de nós muitas vezes estamos andando numa caravana para enterrar os nossos sonhos? Talvez você é uma pessoa que já enterrou muitos sonhos seus. Talvez você seja uma pessoa que já sepultou muitos dos seus sonhos em relação à sua família. Talvez você é uma pessoa que já não encontra mais perspectiva de viver a plenitude de que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para nós a respeito da nossa família. Talvez você já seja uma dessas pessoas que já caminhou nesta grande multidão para enterrar os sonhos. Essa mulher está indo enterrar todos os seus sonhos não há mais perspectiva de futuro para a vida dessa mulher, não há mais perspectiva de vida, não há mais perspectiva de de nada para ela, porque ela já perdeu o seu esposo, e agora ela perdeu os seus filhos, e querido, às vezes eu eu, eu converso com pessoas, a respeito de pessoas que procuram aconselhamento, a respeito de de família, a respeito de casamento, e uma das coisas que eu ouço, que é recorrente, em quase todos esses, esses casos, quando a pessoa vem conversar comigo, que o casamento está se desfazendo, ou que já se desfez, a pessoa está vivendo um tempo de separação, a pessoa me diz, pastor, é como se o meu castelo, tivesse desmoronado, essa é a sensação, das pessoas que passam por isso, é como se o meu castelo, tivesse desmoronado, é como se eu tivesse Né? Tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu sonhei, todo tijolinho de sonho que eu coloquei ali, desmoronou. É essa mulher que está enterrando ali todos os tijolinhos de sonho que ela pensou a respeito da vida do seu filho. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus não é um Deus de coincidência. Deus não é um Deus do aleatório. Deus não é um Deus do encontro casual mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de propósito, e os propósitos de Deus estão escritos desde a eternidade, a Bíblia não diz o que Jesus foi fazer naquela cidade, a Bíblia não diz que Jesus foi visitar um parente, a Bíblia não fala que Ele foi visitar um amigo, a Bíblia não diz que Jesus foi cumprir ali um um, um compromisso religioso, a Bíblia não fala que Ele foi ali para ir numa instituição pública, a Bíblia não diz nada disso, mas Jesus sai de Cafarnaum andando, né... A pé, para chegar naquela cidade, de naim para simplesmente encontrar uma mulher nas portas da cidade e para mudar a história dessa mulher, para mudar a vida dessa mulher, para restaurar aquilo que essa mulher tinha perdido, e eu quero dizer para você nessa noite que você não está aqui por acaso. você não entrou aqui pela casualidade você não entrou aqui por obra do acaso não foi coincidência você estar aqui nessa noite, na eternidade no propósito eterno de Deus já estava marcado o dia que você estaria aqui, para que você possa ouvir que Jesus é aquele que restitui todos os sonhos todos os castelos que desmoronaram, todos os castelos que ruíram, todas as famílias que acabaram, Jesus é aquele que restitui Jesus é aquele que restaura E a Bíblia diz então que quando há aquele encontro daquelas duas caravanas, a Bíblia diz que Jesus se move de íntima compaixão, verso 13, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse, não chores, não chores. Jesus é sensível ao choro. Nós servimos a um Deus que é sensível. O nosso Deus não é um Deus ausente, que está lá no Olimpo, que está sentado numa nuvem. E se nós fazemos um sacrifício, Ele nos dá uma recompensa. Se nós não fazemos um sacrifício, assim como Zeus, Ele lança um raio na gente. Não. A Bíblia mostra um Deus que se compadece dos seus filhos. A Bíblia mostra um Deus, Jesus é Deus, você precisa entender isso. Que chora quando o seu amigo morreu, O seu amigo Lázaro morre um Deus que derrama lágrimas junto com as pessoas que choram, um Deus que se compadece com a tristeza, é por isso que você precisa entender querido, às vezes você pensa que você chora sozinho, às vezes você acha, às vezes você fala, "Ah, não tem ninguém ouvindo o meu tempo de angústia, Deus é aquele que vê todos os momentos da nossa vida, Deus sabe todos os choros que nós derramamos, Deus conhece todas as lágrimas, Deus conhece o quanto muitas vezes você já molhou o seu travesseiro com suas lágrimas, mas Ele não é um Deus ausente, Ele é um Deus que se compadece, e a Bíblia diz que quando se encontra aquelas duas multidões, Jesus olha para aquela mãe, vindo carregando aquele filho morto, a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão, E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é aquele que se move de íntima compaixão pela tua situação. Jesus é aquele que se move de íntima compaixão pelaquilo que você está vivendo. Jesus é aquele que se move de íntima compaixão pela sua perda. Jesus é aquele que se move de íntima compaixão pela tua situação. E a Bíblia diz que aquela mulher não falou com Jesus. Aquela mulher estava naquele estado de perder tudo, né? Sabe aquele estado que você está, quando você perde tudo você não consegue nem pedir ajuda, (risos) nem pedir ajuda você consegue, aquela mulher está indo apenas enterrar os seus sonhos, enterrar o o que ela tinha de família, ela está indo ali sepultar tudo aquilo, mas a Bíblia diz que ela teve um encontro maravilhoso, e deixa eu dizer algo para você, presta atenção, você que entrou aqui nessa noite, algo acontece na sua vida, quando você tem um encontro com Jesus, algo aconteceu na minha vida, quando eu encontrei Jesus, algo aconteceu na vida de muitas pessoas, que estão aqui quando encontraram Jesus, porque quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, a nossa história é reescrita, Deus reescreve a nossa história, o Senhor reescreve a sua vida, quando nós nos encontramos com Jesus e a Bíblia diz que Jesus olha para aquela situação, olha para aquela mulher e se move de íntima compaixão por ela e Jesus diz não chores não chores talvez você está chorando teus dias têm sido dias de choro e o Senhor Jesus diz para você nessa noite não chores o que é que você perdeu O que é que foi tirado de você que tem trazido choro no seu coração? O que é que foi tirado da sua vida que tem trazido choro? Quais são os motivos das suas lágrimas? Jesus diz, não chores, não chores. Jesus se sensibiliza com a situação daquela mulher. E no verso 14, chegando-se tocou o esquife e os que levavam pararam e disse, Jesus então toca naquele cortejo, para aquelas pessoas que carregavam, aquele cadáver que carregava aquela pessoa morta, e a Bíblia diz que Jesus olha para aquele morto, e Jesus dá uma ordem para aquele morto, Ele diz assim, levanta-te, a palavra do Senhor é uma palavra no imperativo, a palavra do Senhor é uma palavra de autoridade, A palavra do Senhor é uma palavra dirigida à morte, a palavra do Senhor é uma palavra dirigida àquilo que já acabou, a palavra do Senhor é uma palavra dirigida àquilo que se finalizou, a palavra do Senhor é dirigida para uma circunstância sem perspectiva, a palavra do Senhor é dirigida para uma circunstância sem esperança, a palavra do Senhor é dirigida para uma circunstância onde as pessoas não mais acreditam que possam mudar, e Jesus diz, ei, ele dá uma ordem, e ele diz para aquele morto, levanta-te, levanta-te, e a história daquela mulher, a mulher que saiu da sua casa naquele dia, para sepultar o seu filho, aquela mulher que saiu da sua casa naquele dia, para sepultar os seus sonhos, ela se encontra com Jesus, e quando ela se encontra com Jesus, Jesus dá uma palavra, e presta atenção querido, você que entrou aqui nessa noite, presta atenção, eu quero te dizer, basta uma palavra, como foi cantado aqui, Basta uma palavra do Senhor para mudar a sua história Basta uma palavra do Senhor para mudar a sua vida Basta uma palavra do Senhor para mudar o seu estado de tristeza Para um estado de alegria Basta uma palavra do Senhor A Bíblia diz que Jesus disse para aquele jovem Levanta-te E querido, acontece um negócio ali Que se eu estivesse perto Eu acho que eu ia correr Porque a Bíblia diz que o defunto levantou você já imaginou, não sei, o texto não fala, mas eu acho que os 40% dos que estavam nas duas grandes multidão, saíram correndo, mas olha, eu, eu gosto de dizer o seguinte, ó, presta atenção, Jesus podia ir num casamento e o casamento terminava, Jesus podia ir numa festa de aniversário e a festa de aniversário terminava, mas Jesus não podia ir no sepultamento porque o sepultamento não terminava, E Jesus disse para aquele morto, levanta-te. O que é que Jesus precisa dizer para você? Em que área da sua vida ele precisa dizer para você hoje? Levanta-te. Talvez seja a sua família que está vivendo um tempo. Em que você não vê mais perspectiva. Talvez seja o seu casamento que passa por uma grande tribulação. Talvez seja a vida dos seus filhos que você vê se perder. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mas eu posso te dizer nessa noite... Que a palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para tirar você dessa condição de choro, para tirar você dessa condição de lamento e colocar você numa condição de vida. O texto diz que Jesus então, e o que fora defunto, assentou-se e começou-se a falar. E no último versículo diz que Jesus então devolveu tem uma tradução que diz: Jesus restituiu o filho sua mãe, e eu termino por aqui Jesus é aquele que veio para restituir aquilo que foi perdido, Jesus é aquele que veio para restituir as vidas que estão despedaçadas Jesus é aquele que veio para restituir Os sonhos que se perderam, Jesus é aquele que veio para restituir aquilo que morreu, Jesus é aquele que veio para restituir aquilo que se despedaçou, Jesus é aquele que veio para restituir a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, Jesus é aquele que veio para restituir a nossa história, Jesus é aquele que veio para restituir e assim como aquela mulher, a história foi mudada, a tua história pode ser mudada. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está Eu quero fazer uma oração nesse momento E a primeira oração que eu quero fazer nessa noite Eu quero orar por você, olha A sua vida pode mudar hoje A sua vida pode mudar hoje, hoje pode ser o dia da mudança da sua vida Eu não sei como você entrou aqui, mas deixa eu te dizer algo O primeiro passo que nós damos em direção à mudança da nossa vida É quando nós dizemos assim, Jesus eu quero te receber como salvador da minha vida É quando nós tomamos a decisão que é a mais importante da nossa história Que é a decisão de aceitar Jesus como salvador da nossa vida E eu queria te fazer um convite, porque eu quero orar por você hoje Se você entrou aqui hoje Se você está sentado aí no seu lugar, mantenha os seus olhos fechados Ouça apenas o Espírito Santo falando ao seu coração nesse momento Ouça apenas o Espírito Santo falando ao seu coração Se você entrou aqui nessa noite E você nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida Eu quero dizer que hoje é o dia que Deus proporcionou para você Porque Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida Se você não confessou Jesus como Salvador, eu quero orar por você E eu quero te dar a oportunidade de você receber Jesus de você confessar a Jesus como Salvador Olha, vai ser a melhor decisão que você toma para toda a sua vida Deixa eu te dizer, olha, você escolher um bom emprego é muito importante Você escolher uma boa profissão é muito importante Você escolher uma boa pessoa para você casar é muito importante você, você faz escolhas, mas a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua história, na sua vida É a decisão de entregar a sua vida a Jesus E dizer, Jesus, entra na minha vida E querido, nós precisamos confessar. A Bíblia diz que nós precisamos precisamos confessar, ou seja, nós precisamos dizer com as nossas palavras. E a primeira oração que eu quero fazer, é a oração para você. Que talvez esteja vivendo um tempo difícil na sua vida. E talvez o Espírito Santo está falando com você aí no banco, aonde você está. Eu quero dizer que o Espírito Santo está dizendo que você precisa hoje mudar a sua história. Você precisa hoje receber a Jesus como Salvador da sua vida. E eu queria orar por você, E eu queria que você que quer aceitar Jesus, receber Jesus como salvador da sua vida, talvez você nunca fez isso, talvez você não entenda o que eu estou falando, mas alguma coisa está ardendo no seu coração. Se você é essa pessoa que está aí sentada, que veio aqui porque Deus te trouxe aqui para que você tomasse essa decisão, eu quero orar por você. E a única coisa que você precisa fazer nesse momento é levantar a sua mão, dar um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje, Deus te abençoe querida, Deus te abençoe. Tem alguém que quer receber Jesus como salvador da sua vida? Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe Tem alguém mais que quer receber Jesus como salvador da Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, glórias a Deus, Deus te abençoe Porque a palavra diz que hoje houve salvação nessa casa E olha, eu quero te convidar Você que levantou a sua mão Agora você vai vir aqui, eu quero orar por você Vem aqui rápido aqui na frente Vem aqui rápido, você que levantou a sua mão, venha Não se envergonhe, todos nós passamos por isso, um dia todos nós tomamos essa decisão. Vem aqui à frente, você que está em cima, vem aqui. Nós queremos orar por você. Vem aqui porque Jesus vai mudar a sua história. Jesus vai mudar a sua vida. Glória ao teu nome, Senhor. Eu quero que os intercessores abracem essas pessoas. Vem aqui, venha. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Olha, essa é a decisão mais importante que um homem pode tomar, que uma mulher pode tomar. Essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida. A decisão de dizer, eu quero seguir a Jesus como salvador. Fique de pé, você que está aí, fique de pé. E a segunda oração que eu quero fazer, é a oração por você que está passando um tempo terrível na sua vida. É a oração por você que sepultou todos os seus sonhos, É a oração por você que acha que a sua vida não tem mais sentido É você já recebeu a Jesus, mas você perdeu coisas E a sua vida não tem tido sentido E eu quero orar por você E eu quero te convidar a vir aqui à frente também A dobrar o seu joelho Que nós queremos orar por você Se você entende que essa mensagem fala com você Se você entende que essa palavra tem a ver com você Se você é uma dessas pessoas que sepultou os seus sonhos Ou que tem sepultado os seus sonhos Eu quero orar por você se você está vendo a sua família se destruir, se você está vendo o seu casamento passar por um tempo de abalo, se você vê que as coisas estão acabando, estão terminando, se você é uma dessas pessoas que muitas vezes está sepultando aquilo que Deus fez por você, eu quero orar por você. Venha aqui à frente rapidamente, rapidamente nós queremos orar. Deus te abençoe. Venha aqui à frente. Abraços, pessoal. Os intercessores vão estar abraçando. Venha aqui à frente. Feche seus olhos, igreja. Vai adorando, vai adorando o Senhor. Vai A glorificando o Senhor. Porque hoje é noite suridão, de salvação. É noite de transformação. Basta uma palavra do é Senhor. Sua voz me põe de pé, Morro ti. ti, Senhor. dessas pessoas no livro da vida, o Espírito Santo toma a vida dessas pessoas que decidiram seguir a Jesus hoje, o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo habita a vida daqueles que decidem por Jesus, Pai, que o Senhor possa transformar a história dessas pessoas, Pai, que o Senhor possa restaurar sonhos, que essas pessoas que sepultaram sonhos, que essas famílias que passam por um tempo de turbulência sejam Pai restauradas, sejam Pai transformadas, sejam Pai mudadas, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Deus, na Tua Palavra, nós cremos na Tua promessa, nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor faz na vida das pessoas, Pai. E nós Te agradecemos, há no nosso coração uma alegria, Deus, pela obra do Teu Espírito Santo, há no nosso coração uma alegria, Pai, por aquilo que o Senhor já fez e fará. Por isso nós abençoamos essas pessoas. Nós abençoamos essas pessoas, declaramos toda sorte de bênçãos espirituais na vida dos teus filhos que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. E você pode voltar para o seu lugar, adorando o Senhor, glorificando o Senhor e atuando o Senhor. Glórias a Deus, o Senhor é bom. E ó, deixa eu dizer algo para você: você que veio aqui aceitar Jesus, que você como Jesus, Jesus como Salvador da sua vida.